1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich
0: willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex mit Lindschützer und Leonie Bartsch. Wie immer frisch und munter und gut gelaunt und... Was auch yeah. einmal. Und Yippie ähm, yeah. betrunken, noch nicht mal, nein. Nee, wir trinken Kaffee. aber ja, wir trinken aber Kaffee. Wir sind so lame geworden. Auf Koffein. Ja, wir werden alt, Leo. Wir werden alt. Und seriös. Ja. Und wohlerzogen. Apropos erwachsen werden, hattest du mal so IQ <lacht> oh oder so, ja, IQ, wie heißt das? ICQ. ICQ. Oh mein Gott, du bist wirklich doll,
1: doll gealtert. Ä doll, 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 doll gealtert.
0: Ja, oder so, so Schülerverzehrte oder sowas? Ja, klar. Und war das so dein Leben? Also, SchülerVZ war schon mein Leben,
1: ICQ nicht so sehr, aber Schüler SchülerVZ fand ich cool, wenn man diese ganzen coolen Gruppen immer uh. da reingehen
0: konnte und dann. Aber weißt du noch, wie krass das war? Also, bei, bei uns gab es so ein paar Gruppen, ich komme ja aus einem kleinen Dorf. Und das war richtig besonders, wenn du da angenommen wurdest. Also dann warst du richtig ja. cool. Ja, es ist schon echt richtig schrecklich eigentlich, diese
1: ganze Sache. Das ist schon, ne? Dass es so Gruppen gibt, wo nur einige rein dürfen. Und dann wurden auch mega viele immer gemobbt über Schüler vor Zeit und so. Also schrecklich eigentlich. Echt? Ja. Also so richtig? Ja, also keine Ahnung. Oder halt, kein, man konnte auch auflisten, wer die besten Freunde sind. Mhm. Einfach, ich finde, keine Ahnung. Kinder sind schrecklich und genauso sind auch Schüler vor Zeit und so schrecklich gewesen. Hast
0: du mal so... Also jetzt kriegen wir ja sowieso die ganze Zeit Hasskommentare, aber hast du mal damals, als du Jugendliche warst, hast du da irgendwie so böse Nachrichten mal bekommen?
1: Nee, aber ich wurde mal irgendwann ausgeladen. Echt? Ja, und dann auch, ähm, also dann waren alle in dem Chat außer ich mhm. und alle waren dann auch auf der Party außer ich. Und <lacht> ich war sogar erst oh. eingeladen, dann wurde ich so richtig so so persönlich ausgeladen, richtig so. Hey, nee, du kannst einfach nicht mehr kommen, wir sind zu viele. Und wolltest du auch... Und meine also, Mama
0: hat das gehört und war so, den
1: verklopp ich.
0: Okay, krass, dass deine deine coole Mom, also vielleicht auch nicht, also je nachdem. Hat sie die verkloppt?
1: Nein, aber sie hat mir Verbot gegeben, diesen Menschen zu treffen. Okay, wow. <lacht> Weil sie meinte, er ist ein Arschloch. Ähm, und wurdest du auch mal so... Ich daran erinnern können. Also, Mama, wenn du es gerade wieder hörst... Ja. Ich habe es jetzt am Küchenfenster gehört, weil ich wurde vor unserem Haus quasi ausgeladen
0: oh. auf dem Weg zum Schulbus. Oh Gott! Aber ja, Kinder sind gemein. Ich habe auch, also mittlerweile sind das meine besten Freunde und meine ältesten Freunde. Aber wir waren in der ersten und zweiten Klasse waren wir sehr gemein zueinander. Und da hat mittlerweile wirklich eine meiner ältesten Freundinnen hat damals zu mir gesagt so, nee. Wir gehen heute einen anderen Schulweg und du darfst nicht mitgehen oh. und dann musste ich alleine andersrum gehen und ich habe so bitterlich geweint. Oh mein Gott. Aber wurdest du auch mal so bei Facebook oder so ähm, defreundet? Also hat dir jemand sozusagen die Freundschaft gekündigt oder bei Instagram?
1: Das weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht halt, ja,
0: ehemalige Tinder-Dates. Ja, ne? <lacht> so, ja, sowas, ne? Sowas. Habe ich aber auch bei Leuten gemacht, muss ich sagen. Ich finde immer so, also wenn ich mich von irgendjemand trenne, dann ich so, ich lösche die Nummer, ich lösche Pro, das Profil bei Facebook und auf Instagram, um dann nur wenig später zu sein, so, oh nein, jetzt kann ich ja gar jetzt nichts sehen. Jetzt brauchst du einen Fake-Account, um alles weiterhin ja. noch sehen zu können. Und dann halt, die Leute, mit denen ich mich heute wieder sehr gut verstehe, bei denen bin ich dann wieder so angekrochen und dann hab, de, hab denen wieder eine Freundschaftsanfrage geschickt und war so, oh, das ist immer ein bisschen hey, unangenehm. wollen wir doch wieder Freunde sein? Und sie haben sie netterweise angenommen. Also, alles gut. Hat das irgendeine Relevanz zu dem Fall? Ja. <lacht> Oder ja. hattest du
1: einfach gerade das so ein bisschen auf deinem
0: Herzen? Ja.
1: Wolltest du Schüler vor mal wieder besprechen mit mir und das auch noch on
0: air? Nein, es geht in diesem Fall sehr viel um Social Media. Aber erst Nachdem wir über das zu dumm zum Verbrechen gesprochen oh ja, haben. ja,
1: natürlich.
0: Und das hat auch mit Ex-Beziehungen zu tun. Und Pinguinen? Nein, nicht mit Pinguinen. Aber ein Mann in Offenburg war so, so sauer darüber, dass seine Ex-Freundin jetzt einen neuen Freund hat. Und er war so eifersüchtig, dass er diesen Freund, den neuen Freund, verprügeln wollte. Deswegen hat er rausgefunden, wo dieser neue Freund wohnt und ist nachts in sein Zimmer eingestiegen und hat ihn verprügelt. Mein Gott. Ja, richtig schlimm erst mal. Ja? Halt, Verletzung. Vor allem schlimm, weil der Mann, den er verprügelt hat, gar nicht der Ex-Freund war, sondern oh. irgendeinen. Irgendeine random oh Person. Gott. Also er hat halt sich im Haus vertan. Oh nein. Und dann hat er einfach irgendjemanden verprügelt. Und ist halt dann im Gefängnis gelandet und hat noch nicht mal... Die Rache ausüben können. Nicht mal die Rache ausüben können. Sehr dumm.
1: Sehr dumm. Aber stell dir Auch jetzt mal, noch mit Gefängnisstrafe yeah. am Ende. Also um zu einem Verbrechen, das wirklich auch mal hart endet.
0: Stell dir mal vor, bei dir bricht jemand ein und verprügelt dich und ist so... Das ist, weil du meine Freundin fickst. Das du ist halt bist, traumatisierend. Und du bist so... Äh, sorry, Bro, aber
1: nee. Also, ich habe hier kein Sexleben. Bei mir geht nichts. Dafür wiederum wäre SchülerVZ gut gewesen, weil da hätte man seine Beziehungspartner ja. angeben können. Genau. Und da kannst du genau sehen, wer es ist, damit du dich nicht vertust. Ja, das wäre hilfreich. Aber hey, gewesen. sorry, tut mir mega leid. Das ist erschrecklich. ja schrecklich. Er ist wirklich schrecklich. Ja. Also, für die Person ist es richtig, ja. richtig schrecklich. Ja. ja. Gut, gut allerdings für den aktuellen neuen Freund der Freundin. Ja, der
0: ist gut davon gekommen. <lacht> also, an seiner Stelle wäre ich so, boah, wie. Dumm war dein Ex-Freund, also ja. was? Du
1: fühlst dich so noch besser als ohnehin ja. schon, mal, du wurdest ausgewählt und jetzt bist du auch noch ein bisschen schlauer, weil offensichtlich der Ex-Freund im
0: Gefängnis sitzt. Ja, auf jeden Fall. Okay, Kommen wir jetzt zu meinem Fall und ich muss sagen, ich glaube, ich habe selten so lange an einem Fall gesessen.
1: Das muss ich bestätigen, aber man muss auch sagen, es gibt einen Grund, warum du jetzt nochmal sehr, sehr lange dran gesessen hast. Mhm. Lin ist sehr gut da drin, einfach... Also beziehungsweise anders angefangen. Lynn ist ja schlecht darin, äh, mit Technik umzugehen. Und deswegen ja. löscht sie einfach manchmal aus dem Nichts Dokumente. Oh ja, stimmt. Du das löscht einfach sehr oft Dokumente. Das habe ich,
0: hab ich schon wieder vergessen. Also ich habe <lacht> nämlich auch einfach, stimmt, ich habe einfach mein komplettes Skript einmal gelöscht. Das war so dumm. Ja, das war dumm. Das war eigentlich das ja. so Vor dumm allen, Das Fall. war
1: halt dann eben das zweite Mal auch in zwei Wochen.
0: Ja, das war super dumm. Aber andererseits ist dieser Fall, ihr werdet es merken, ähm, ja, sehr ungewöhnlich und ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, so wie ich ihn euch erzähle, ich habe ja lang genug gebraucht, um ihn äh, um reinzufinden, ähm, ist er nicht mehr kompliziert. Vielleicht, um das nochmal zu betonen, in diesem Fall hat am Ende der Staatsanwalt im Gericht gesagt, das wird das Dümmste sein, was du jemals gehört hast und es wird das Verrückteste sein, was du jemals gehört hast. Oha! Und in dem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal genauer an. Es geht diesmal nach Mountain City in Tennessee, in den USA, mitten in den Bergen. Ich finde es einen sehr niedlichen Namen, muss ich erstmal sagen. Und in Mountain City leben nur etwa 2600 Menschen. Also es ist eigentlich ein kleines Dorf und jeder kennt jeden. Und wenn man in die Stadt hineinfährt, dann ist es so ganz romantisch und süß. Weil als erstes sieht man ein rotes Schild, auf welchem steht... Willkommen in Mountain City, deiner freundlichen neuen Heimat. Oh Gott, finde ich irgendwie creepy. Es
1: <lacht> ist so wie so eine Stadt, die so ein bisschen zu sehr bemüht ist, Leute zu gewinnen.
0: Ja, aber es ist halt wirklich so, es ist auch eine Stadt, die so typisch amerikanisch ist, wie sie nur sein könnte. Ja. Und wo du eigentlich denkst, dass nichts
1: passiert. Weil also wo auch die, die Bürgermeister und, und Entscheidungsgeber anscheinend nicht ganz so kreativ sind. Weil ich finde, wenn du Berge hast und da eine Stadt reinbaust und dann einfach sagst...
0: Mountain City. <lacht>
1: es ist halt nicht die Kreativleistung.
0: Ja, gut, aber darum geht es ja auch nicht. Okay, ne? sorry. Außerdem gibt es in dieser Stadt sowieso nicht so viel. Unter anderem gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel, deswegen besitzt jeder ein Auto. Und wie sollte es anders sein, in der amerikanischen Countryside, fast jeder besitzt auch eine Waffe. Yep. Es ist also, wie wir schon gesagt haben, eine typische, traditionelle amerikanische Kleinstadt wie aus dem Buch. In dieser typischen amerikanischen Kleinstadt wohnen seit kurzem Janelle Potter und ihre Eltern Barbara und Buddy. Buddy? <lacht> ja, das also, ist
1: nämlich der offizielle Name, Nein, oder?
0: Buddy heißt eigentlich Marvin, aber er wird von allen Buddy genannt. Und <lacht> Buddy und Barbara... Verbringen die meiste Zeit damit, sich um ihre 27-jährige Tochter zu kümmern, was ja erstmal ungewöhnlich ist. Mhm. Das liegt aber daran, also Janelle wohnt auch noch zu Hause, dass sie einen sehr niedrigen IQ hat von nur 72. Also mhm. damit bist du ja schon U unterdurchschnittlich. Unter, unterdurchschnittlich ich glaube, 100 Fall. ist durchschnittlich, oder? Mhm, genau. Und. Sie muss deswegen auch ab der vierten Klasse eine Sonderschule besuchen und bekommt deswegen nie einen richtigen Job und deswegen auch kein Einkommen und wird sozusagen von ihren Eltern weiter finanziert. Außerdem hat Janelle noch mehrere Krankheiten, also wie zum Beispiel Diabetes 1 und ist teilweise sogar taub. Sekunde, teilweise taub? Ist sie auf einem Ohr taub oder? Nee, also sie selbst sagt einfach, dass sie extrem schlecht hören kann und auch wenn, also bei ihr so Hörtest gemacht wurden, stellt man halt heraus, dass sie nicht so gut hören kann wie andere Leute. Also wahrscheinlich bräuchte also sie ein, ein bisschen, Hörgerät. Okay, ja. Ja, hat sie aber nicht. Sie hat verschiedene Probleme, muss man sowieso sagen, ist auch immer sehr kränklich mhm. und ihre Eltern kümmern sich deswegen natürlich noch mehr um die Tochter. Die lassen die kaum alleine raus und alles, was ihnen wichtig ist, ist, sich um ihr Wohl zu kümmern. Ist das so ein bisschen so überfürsorglich? Oder Auf so jeden Fall. Okay. Nein, es ja. ist krass überfürsorglich. Mhm. Man muss auch sagen, dass Janelle eigentlich noch eine ältere Schwester hatte, die ist aber ausgezogen, weil es sie so sehr gestört hat, dass sich alles nur um Janelle gedreht oh, hat. Also ja. ähm, die Eltern sind auch sehr, sehr streng mit Janelle. Mhm. Und ja, sie, wie gesagt, sie lassen sie nicht mal alleine rausgehen. Also sie sind sehr übervorsorgt. Ja, und mit zwei,
1: also mit 27 Jahren wäre es halt schon mal gut, wenn du auch alleine irgendwo hingehen kannst.
0: Ja, aber das Ding ist halt, dass die ja denken, sie kann das nicht. Und sie ist dann verloren und das, das ist auch, was Janelle ihren Eltern. So zeigt eigentlich. Aber ich meine, also, wenn du ein IQ von 72 hast,
1: ist es ja trotzdem jetzt nicht, also du bist ja trotzdem fähig, überall hinzugehen, ja. alles zu tun.
0: Gut, aber sie hat ja noch die Krankheiten dazu, ja. ne? Buddy heißt, wie ich schon erzählt habe, eigentlich Marvin Potter Jr. und ist erst sieben Jahre zuvor, nämlich 2004, mit seiner Frau und Janelle nach Mountain City gezogen. Das ist. Ist ganz interessant, weil Mountain City ist ja so eine Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Und deswegen war es für die Familie super schwer, dort Anschluss zu finden.
1: Mhm. Aber sie haben sich offenbar von dem ähm, Schild bei der Einfahrt, Willkommen in deiner neuen Heimat, ja, sehr sich, inspirieren lassen. Da, da haben
0: sie sich inspirieren lassen. Ich muss sagen, Buddy ist mittlerweile in Rente. Er war aber sehr, sehr lange im Militär. Und er ist auch heute noch ein Waffener. Also zum Beispiel steht auf seiner Windschutzscheibe ein Sticker, wo so steht Second Amendment, was ja dafür steht, ja. dass jeder Amerikaner das Recht hat, eine Waffe zu tragen und sich zu schützen. Mhm. Ja, so ein bisschen. Steht da auch, steht da auch Wildlife Matters, weil es würde auch sehr passen. Es würde passen, steht da nicht. Also steht noch National Rifle Association.
1: Die NRA ist halt die, die, die große Waffenorganisation. Ja. Die Österreich.
0: auch immer nach Shootings sagt, nein, es sind nicht die Waffen, es sind die Menschen. <lacht> äh, auch sehr gefeiert von Trump übrigens. Aber so viel dazu. Ähm, außerdem trägt Buddy immer zwei Waffen bei sich. Er trägt eine am Gürtel und eine am Fußgelenk. Und manchmal schnallt er sich auch so einen Gürtel um wie in so einem Western-Film. Also so einem alten Cowboy-Film mhm. mit so Pistolen, die er so rausziehen könnte. Ist denn eine Waffe am Fußgelenk nicht ultra unbequem? Ja, ja wahrscheinlich. Also. Aber vielleicht ist es eine kleine oder er, also er trägt, glaube ich, auch so Boots. Und da kannst du die ja auch reinstecken.
1: Also er ist einfach wirklich ein Cowboy. Er so zumindest. Ja, er
0: ist wie so, ein, wie so ein moderner Cowboy auf jeden Fall. Das kommt aber auch daher, dass er lange im Vietnamkrieg war und dort auch in einem Gefangenenlager eingesperrt gewesen war und dort... Mehrere verletzte Marinesoldaten rettete. Dafür hat er sogar eine Auszeichnung bekommen, mhm. nämlich die Navy Cross Medaille. Und das ist eine der höchsten militärischen Auszeichnungen für Tapferkeit in okay. den USA. Und das ist auch nicht die einzige Auszeichnung. Also man muss sagen, bei den Potters hängen zu Hause mehrere Bilder, wo Buddy stolz ist und seine verschiedenen Medaillen zeigt. Außerdem. Erzählt Buddy auch, dass er mal in einer Spezialeinheit gearbeitet hat und für den militärischen Geheimdienst gearbeitet hat. Also labert er oder stimmt es? Es wissen alle nicht so ganz genau, weil sobald es um den zentralen Nachrichtendienst geht, also den amerikanischen Geheimdienst, mhm. wird Buddy ganz still. Und sagt, da kann er nicht drüber sprechen. Und selbst seine Frau und Janelle wissen nicht so viel. Aber so ist das ja meistens, wenn Leute im Geheimdienst gearbeitet haben.
1: Naja, sie erzählen es aber in, im ersten Schritt erstmal niemanden. <lacht>
0: ja, also das ist auch äh, so ein bisschen ein Gerücht. Er erzählt, dass er so spezielle Trainings dafür gemacht hat. Und eigentlich ganz Mountain City vermutet, dass er bei der CIA war. Okay. Aber es ist nicht
1: bestätigt. Also aber auch ein bisschen ein Armutszeugnis, wenn du Agent bist. und Aber alle wissen, das ist so ein offenes Gericht.
0: Ja, <lacht> ja ähm, das hat vielleicht nicht so gut geklappt. Aber er, er ist ja auch nicht mehr ja, da. Okay. Für die Potter-Familie war es, wie ich schon erzählt habe, sehr, sehr schwer, sich in die neue Stadt einzufinden. Das liegt daran dass die Einheimischen wirklich überhaupt nicht offen gegenüber Neuankömmlingen waren. Mhm. Also es ist wirklich so ein alteingesessenes Dorf und jeder, der da nicht Verwandte hat oder irgendwas, ist erstmal ein Fremder mhm. und gehört da nicht hin. Und das wird noch so ein bisschen dadurch verstärkt, dass die Potters auch von vielen als seltsam angesehen werden und deswegen niemand mit ihnen was machen will hört sich alles her wie bei Harry Potter. Ja, ich muss auch immer bei dem Satz Potters, ja. muss ich halt an Harry Potter denken. Es hat aber nichts damit zu tun, Leute. Ja. Vor allem für eine Person ist das unglaublich schrecklich, nämlich für Janelle. Also wir können uns ja schon vorstellen, sie ist sowieso total ausgeschlossen. Also dadurch, dass sie von ihren Eltern so bewacht wird mhm. ähm, und jetzt findet sie auch keine Freunde. Sie kann auch niemanden ansprechen, wenn immer die Eltern dabei sind. Und der einzige Ort, wo sie jemanden kennenlernen kann, ist das Internet. Die Potters haben so einen Familienlaptop und den nimmt sie auch manchmal mit ins Zimmer. Und dort erstellt sie sich jetzt ein Facebook-Profil und versucht, in den sozialen Netzwerken Anschluss zu finden. Aber auch dort ist es erstmal super schwierig. Also sie macht so einen Account, wo sie sagt, ich bin, ich bin einfach ein nettes Mädchen und ich will einfach Leute kennenlernen und... Es meldet sich aus Mountain City erstmal niemand und auch niemand nimmt ihre Freundschaftsanfragen an. Ja, aber es ist ja auch immer komisch gewesen, wenn man Leute geadded hat, die man gar nicht kennt. Gut, aber sie hat halt dann auch so geschrieben: Hey, ich wohne hier auch, mhm. wollte mit mir befreundet sein. Aber es ist erstmal sehr, sehr schwer, jemanden kennenzulernen. Allerdings gibt es dann einen Tag, wo Janelle mit ihren Eltern einkaufen ist und sie lernt Tracy kennen. Tracy arbeitet in einer Apotheke, wo Janelle gerade ihre Medikamente abholt. Und Tracy hat richtig Mitleid mit dem Mädchen, weil sie sieht, sie ist eigentlich erwachsen, mhm. aber ihre Eltern stehen immer dahinter. Und sie denkt sich, vielleicht kann ich ihr ja einen Gefallen tun. Und sie fragt Janelle, hey willst du nicht mit mir und meinen Freunden am Wochenende wandern gehen? Mhm. Und Janelle freut sich total. Sie ist überglücklich und macht sich dann bereit. Sie geht auch alleine auf diesen Ausflug. Also ihre Eltern sind nicht dabei. Mhm. Und beim Ausflug lernt sie dann auch Tracys Bruder kennen. Und Tracys Bruder ist Bill Payne. Und Janelle findet Bill unglaublich toll. Bill ist so ein bisschen so... Keine Ahnung, der war auch mal ein kleiner Player Aha. und ist so der, der, der richtig coole Junge in der Stadt Aha. und Janelle findet ihn auch unglaublich toll. Es gibt nur ein Problem. Bill ist nämlich Dort, auch bei der Wanderung mit seiner Freundin. Und seine Freundin heißt Billie Jean. Ungünstig. Übrigens sehr verwirrend, finde ich, dass die beide so einen ähnlichen Namen haben. Ich bin immer bei Oh nein. Das, das oh macht nein, mich nein, immer fertig, nein. wenn Paare so, so ähnlich heißen. Aber genau, also Bill und Billie Jean sind zusammen auf dieser Wanderung. Und Janelle merkt ziemlich schnell, sie hat bei Bill eigentlich nicht so richtig eine Chance. Und so stellt ihr Tracy auch noch Bills Cousin vor. Und der heißt Jamie Kurt. Jamie ist schon ein bisschen älter. Er ist im Gegensatz zu seinem Cousin eher ruhig. Er stottert und er muss aufgrund einer Augenkrankheit immer eine dunkle Brille tragen. Aber die beiden connecten auch ein bisschen darüber, dass sie halt eigentlich die Außenseiter sind. Mhm. Und sie fangen eine Liebesgeschichte an. Mhm, also hat es geklappt, das es ganze vermittelt. Ja, das ist... Aber jetzt alles ein bisschen schwerer, als es normalerweise ist. Denn, wir haben ja schon drüber gesprochen, Janelles Eltern sind ein bisschen zu beschützerisch. Mhm. Aber Jamie und Janelle überlegen jetzt alles, wie kriegen wir das hin, dass wir uns trotzdem sehen. Und sie finden eine Lösung. Buddy ist nämlich nicht der allergrößte Computerexperte. Wir kennen es von den älteren Generationen. Damals war es noch... Extremer, glaube ich. Und so ist er sehr überfordert damit, dass der Familienlaptop nicht mehr so richtig funktioniert. Glücklicherweise gibt es einen Computerexperten in Mountain City und das ist <lacht> zufälligerweise Jamie. Und so kommt Jamie immer wieder zu den Potters, um den Computer zu reparieren. Einfach eins
1: zu eins meine erste Beziehung. Echt? Ja. meine erste Beziehung, mein Papa war auch ziemlich, sage ich mal, unerfreut darüber, <lacht> dass ich mit 16 Jahren meinen ersten Freund Ach. nach Hause gebracht habe und ähm, fand den erstmal blöd, also hat es nicht gesagt, aber hat es richtig gemerkt, mhm. bis mein erster Freund angefangen hat, jedes Mal, wenn irgendwas war, den Computer zu reparieren, uh. weil er auch dann irgendwann eine Ausbildung gemacht hat in die Richtung und dann auch mit 18 und mit 20 noch vorbeikam und diesen Familiencomputer bei uns zu Hause repariert hat ja. und bis heute redet mein Vater gut über meinen ersten Freund in Verbindung immer mit dem Computer. <lacht>
0: Es ist jedes Mal so, ja, das hat der richtig kann, toll gemacht damals. Kann der nochmal vorbeikommen? Das hat der toll gemacht, Deo. Der einzige Unterschied ist jetzt ein bisschen dazu, dass Buddy und Barbara nicht wissen, dass Jamie und Janelle zusammen sind. Also Jamie kommt wirklich nur, ja, um den Computer zu reparieren, aber in dem Moment verbringen die beiden immer Zeit, es ist jetzt schon sehr auffällig, wie oft Jamie kommt. Wie oft der Computer dann doch ja. nochmal ein Virus hat plötzlich. Nee, er sagt dann halt immer so, ja, ich müsste nochmal die Festplatte austauschen. <lacht> Keine Sorge, ich kümmere mich um alles, wir kriegen das hin, bla 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 bla. Und warum sagen die nicht, dass die was am Laufen haben? Trauen sie sich beide nicht? Nee, also Janelle hat richtig Angst vor ihren Eltern. Und vielleicht auch aus einem gewissen Grund, weil Barbara findet das jetzt auffällig und sie fängt jetzt an, Janelles Sachen zu durchwühlen, was ja erstmal auch schon, finde ich, total übergriffig. nicht geht als Eltern. Nein. Und sie findet ein Prepaid-Handy, von dem die Eltern eigentlich nichts wissen. Dieses Prepaid-Handy hat Janelle von Jamie bekommen und die beiden haben dort auch immer miteinander geschrieben. Und Barbara ist jetzt entsetzt, sie hat das Gefühl, Jamie würde ihre naive, süße, kranke Tochter ausnutzen. Und so nimmt sie Janelles Handy und schreibt Jamie von diesem Handy und sagt, ich, ich weiß, was du tust und halte dich von meiner Tochter fern. Mhm. Danach nimmt sie Janelle dann das Handy weg. Doch was Barbara nicht weiß ist, dass Jamie Janelle bereits ein zweites Ersatzhandy gegeben hat. Uh, also immer mhm. einen Schritt voraus. Immer ein Schritt voraus.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an äh, den Fall von Gypsy Rose, wo die Mutter ja auch ja. auf keinen Fall wollte, dass ihre kranke Tochter jemals irgendwen trifft in ihrem Leben.
0: Von dem Level, wie sie ihre Tochter beschützt, geht es schon in derselbe Richtung. Es ist jetzt nicht ganz so extrem. Mhm. Aber klar, ja, ich habe auch viel an Gypsy denken müssen mhm. bei diesem Fall. Auf jeden Fall. Jetzt vergehen sechs Monate... Und die Situation bei Jamie und Janelle entspannt sich. Also tatsächlich finden sich die Eltern irgendwann damit ab, dass sie zwei zusammen sind. Sie finden es immer noch nicht super, aber Immerhin, es, es ja. ist okay. Und Janelle ist erstmal super glücklich. Also sie hat einen Freund und sie hat auch online viele Freunde gefunden. Hm. Doch jetzt verändert sich was. Janelle bekommt nämlich auf einmal anonyme Hasskommentare auf ihrer Facebook-Seite. Die unbekannten Nutzer drohen Janelle, sie beschimpfen sie, sie sagen, sie ist irgendwie eine Schlampe, sie ist ein Miststück und sie gehen sogar so weit, dass sie ihr drohen. Also sie sagen du alte Jungfrau, wir werden dich vergewaltigen, wir fuck? werden dir schlimme Sachen antun. Und Janelle ist jetzt natürlich super verzweifelt. Sie versteht nicht, wo kommen diese Leute her, was haben die gegen sie? Das geht ja auch über einen normalen bösen Kommentar hinaus. Es ist halt eine Drohung. Es ist eine Drohung, genau. Und sie wendet sich damit jetzt an ihre Mutter. Gemeinsam mit Barbara versucht Janelle jetzt herauszufinden, wer steckt hinter diesen Kommentaren. Und sie hat sehr schnell einen Verdacht. Sie glaubt nämlich, dass es Billie Jean ist. Also die Freundin von Bill, den sie mhm. ja am Anfang so toll fand. Weil Janelle vermutet, dass Billie Jean eifersüchtig auf sie ist. Weil sie glaubt, dass Billie Jean denkt, dass Janelle besser aussieht, also sie ist eifersüchtig auf ihr Aussehen sozusagen okay. und sieht sie als Gefahr an, dass ähm, Janelle ihr Bill wegnehmen könnte und deswegen ist sie so eifersüchtig und stachelt so gegen Aber sie. Aber Janelle ist doch mega glücklich mit ihrem Dude. Ja, da, da kommen wir gleich nochmal zu. Also ein anderer Punkt, warum, also eigentlich waren die ja alle befreundet, ne? warum mhm. die sich so ein bisschen auseinandergelebt haben, ist, dass Janelle in den letzten sechs Monaten immer wieder in dieser Freundschaftsgruppe drin war und sie war einmal auf einer Party von Bill. Ist dann aber gegangen, weil ganz viele Drogen genommen wurden und es auch Waffen gab. Und aufgrund dessen entschied sie sich nicht mehr zu den Partys zu kommen. Und das war auch so ein Punkt, warum die Freundschaft zerbrochen ist. Also sie hat eine klare Grenze gezogen. Genau. Man muss aber auch sagen, um ganz ehrlich zu sein, <lacht> dass, glaube ich, hinter dieser ganzen Sache auch ein bisschen was anderes liegt. Janelle, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, fand Bill super toll. Und das hat sich auch nicht geändert, nachdem mhm. sie mit Jamie zusammengekommen ist. Und sie hat Bill immer wieder angesprochen. Sie hat ihn angeschrieben bei Facebook. Und Janelles Eifersucht wurde besonders schlimm, als sie merkte, dass Billie Jean schwanger war von Bill. Oh. Und jetzt hat sie Bill immer mehr geschrieben und immer gesagt, hä, was, was soll das? Und Billie Jean war natürlich so, ey, was ist das für ein fucking Freak? Mhm. Also die war natürlich nicht glücklich darüber, dass Janelle die ganze Zeit ihren Freund anmacht, von dem sie jetzt auch noch ein Kind kriegt und hat aufgrund dessen auch angefangen, sich mit Janelle anzulegen. Okay, jetzt verstehe ich die Kommentare ein bisschen mehr. Sie auch wenn sie immer noch zu hart Sie sind viel zu hart und wir können uns gar nicht vorstellen, was jetzt passiert. Nämlich über diese Geschichte bricht ein riesiger Facebook-Streit aus. Ein Facebook-Streit. Ein Facebook-Streit. Also erstmal ist es nur bei Facebook und es gibt so eine Seite von der Stadt, wo halt so, wo Leute Kommentare hinterlassen können. Und da wird Janelle auch richtig böse beschimpft. Genauso aber Billie Jean. Also die beiden, es ist ganz absurd, weil die beiden streiten sich online und es gibt immer so Leute, die jeweils den anderen zustimmen. Also okay. zum Beispiel bei Billie Jean sind das die anderen Freunde, die sie unterstützen. Mhm. Und bei Janelle sind es auch so Leute, die sagen so, hey, ja, also Billie Jean ist halt eine verdammte Schlampe. Mhm. Und es wird immer, immer schlimmer, sogar so schlimm, dass Janelle irgendwann ihrer Mutter beichtet, dass sie um ihr Leben fürchtet. Janelle hat jetzt Angst, sie will nirgendwo mehr alleine hingehen. Sie blickt sich die ganze Zeit um und Sie fürchtet sich unglaublich davor, mhm. dass ihr was passieren könnte, weil sie so viele anonyme Nachrichten auch bekommt, wo Leute ihr drohen, dass sie ihr etwas antun würden. Eines Tages kommt es dann so weit, dass ein Stein ihr Fenster zerschlägt und die Potters rufen dann sofort die Polizei. Ein mutmaßlicher Täter ist auch sehr schnell gefunden, die gucken sich diesen Stein genauer an und auf dem Stein stehen zwei Namen, nämlich Billie Jean und Bill. Okay. Die Polizei reagiert aber nicht, weil sie sagen, es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass jemand seinen eigenen Namen auf den Stein schreibt mhm. und sie nehmen es nicht ernst. Es kommt zu weiteren Vorfällen, die nicht nur bei Facebook stattfinden. Es wird zum Beispiel Zucker in den Tank der Potters gefüllt, ihr Truck wird zerkratzt und ihre Garage wird aufgebrochen. Und die Potters und Janelle gehen immer wieder zur Polizei und bitten um Hilfe. Doch sie werden nicht ernst genommen. Mhm. Janelle reagiert jetzt online. Sie greift vor allem Billie Jean an, immer wieder bei Facebook, und sagt Du bedrohst mich, hör auf damit, lass es. Das Absurde ist jetzt, beide Seiten beschuldigen sich mit dem Gleichen. Also Billie Jean und Janelle sagen beide, du tust mir nur böse Sachen mhm. an, du bedrohst mich, Aber lass mich in Ruhe. Ist es dann auch so, dass bei Billie Jean auch eingebrochen
1: wird oder irgendwelche anderen Sachen auch physisch halt irgendwie da verändert sind? Also, soweit wir
0: jetzt wissen, eigentlich nicht.
1: Okay, also nur Janelle hat diese ganzen Vorkommnisse
0: ähm, ja, also zumindest diese Sachen, dass eingebrochen wird, dass irgendwie Steine geschmissen werden oder so, dass, das passiert nur bei Janelle mhm. und die sind auch, also die Potters sind die einzigen, die zur Polizei gehen und sich anscheinend so schlimm bedroht fühlen und auch um ihr Leben fürchten, mhm. ähm, dass sie sich zu solchen extremen Schritten irgendwie gezwungen fühlen. Mhm. Schließlich kommt es so weit, dass Janelle und Billie Jean und auch Bill ihre Freundschaft auf Facebook löschen. Aber nicht nur das, auch alle Freunde von Bill und Billie Jean löschen Janelle auf Facebook. Und das können wir uns gar nicht vorstellen, ist für Janelle das Schlimmste, was passieren könnte. Für sie zerbricht eine ganze Welt. Diese Menschen waren eigentlich ihre Freunde jetzt haben sie sie verbannt und jetzt hat sie sogar angst vor ihnen sie geht sogar zur Polizei und beschwert sich dass sie bei Facebook gelöscht wurde und die Polizei ist halt so ja wir können jetzt hier nicht gegen Leute ermitteln die dich einfach bei Facebook gelöscht haben Außerdem hat sie die leute auch vorher beleidigt oder ja also sie hat hauptsächlich hasskommentare bekommen mhm, okay. also und hat um ihr leben gefürchtet mhm. sozusagen. Das Schlimme ist, auch jetzt, wo diese Facebook-Freundschaft beendet ist, hören die Bedrohungen nicht auf. Janelle bekommt weiterhin Nachrichten und Leute sagen sogar, dass sie sie ermorden wollen. Janelle ist total verzweifelt und weiß natürlich nicht, was soll sie tun. Und dann bekommt Janelle eines Tages eine E-Mail von einem Mann, der ihr helfen will. Dieser Mann sagt, er ist von der CIA und er müsste sie warnen. In der Mail steht, du kannst mich Chris nennen. Alles, was du wissen musst, ist, dass ich zur CIA gehöre. Und ich Bescheid weiß. Du bist nicht sicher. Hm. Ist das ihr Vater? N -n -n, ist nicht ihr Vater. Es ist ein anderer Mann von der CIA. Und Chris erzählt Janelle, dass er und sein Team schon länger Bill Payne beobachten... Und rausgefunden haben, dass Bill in einer gefährlichen Gang sei. Das heißt, Janelle hat sich einfach mit den falschen Leuten angelegt. Jetzt hat Chris und sein Team haben die Nachricht erhalten, dass die Gang einen Anschlag auf Janelle planen. Und aufgrund mhm. dessen meldet er sich bei ihr, um sie sozusagen zu warnen. Mhm. Janelle hat jetzt schreckliche Angst und sie wendet sich an Jamie, also an ihren Freund. Und Jamie ist Natürlich stinksauer. Er kann nicht glauben, dass sein eigener Cousin seiner Freundin etwas antun möchte.
1: Und ihn dagegen ist, von der er nichts weiß, offensichtlich.
0: Also, man muss sagen, Jamie weiß schon, dass die ein bisschen Drogenhandel betreiben. Okay. Also, es ist vielleicht für ihn nicht so, kommt so nicht aus dem Nichts, sagen wir mal so. Jetzt müssen wir aber mal einen kleinen Schauplatzwechsel machen. Also... Wir behalten das, was ich gerade erzählt habe, mal alles im Hinterkopf und springen ein Jahr vor. Also ein Jahr ist jetzt vergangen, seitdem Janelle die erste E-Mail von dem CIA-Agenten bekommen hat. Und wir schauen uns jetzt mal die Perspektive an von zwei Leuten, über die wir bisher nur gesprochen haben. mich, mhm. Bill und Billie Jean die wohnen mittlerweile gemeinsam im Haus von Billys Vater. Sie haben einen kleinen Sohn bekommen und der Vater von Bill, der wohnt, wie gesagt, mit denen in dem Haus und der fährt jeden Morgen um, um sechs zur Arbeit und eigentlich sind alle ganz glücklich, man muss sagen, Billie Jean und Bill haben sich bereits 2009 in einer Textilfabrik kennengelernt und Bill war halt vor so ein kleiner Aufreißer, aber alle sagen, sie haben sich beide Hals über Kopf ineinander verliebt und vor allem, weil sie gleich Interessen hatten, also beide angelten gerne, wanderten viel, liebten Outdoor-Aktivitäten und Bill hat sich komplett verändert, mhm. als Billie Jean schwanger wurde. Beide waren überglücklich und wollten unbedingt Eltern werden. Und auch wenn Bill vor ein kleiner Troublemaker war, änderte er sich für seine Frau. Er trank weniger, er kiffte nicht mehr und er hörte auch mit dem Rauchen auf. Okay. Und jetzt haben ja Bill und Billie Jean gerade ihren ersten kleinen Sohn bekommen, Tyler. Und deswegen bleibt Billie Jean ab jetzt auch zu Hause. Bill arbeitet immer noch in dieser Textilfabrik und fährt eigentlich jeden Tag gemeinsam mit seinem Freund Brad Osborne jeden Tag zur Arbeit. Genau so soll es eigentlich auch sein am 31. Januar 2012. Da kommt nämlich Brad, also der Freund mhm. von Bill, zum Haus und will ihn abholen. Das machen die, um Benzin zu sparen und ähm, ja, um irgendwie noch ein bisschen Zeit zusammen zu haben. Und Bills Vater hat bereits das Haus verlassen. Also eigentlich sind nur noch Bill und Billie Jean und das Baby im Haus. Es ist jetzt etwa 7 Uhr morgens und die Sonne ist auch noch nicht aufgegangen. Der Freund von Bill hupt jetzt erst und wartet darauf, dass Bill aus dem Haus kommt. So ist es normalerweise immer. Aber nichts passiert. Bills Freund ist jetzt genervt. Er wird wahrscheinlich zu spät zur Arbeit kommen. Er geht aber trotzdem zum Haus und durch die Hintertür, die eigentlich immer offen ist. Das wissen auch alle, die die beiden gut war. kennen. Ja. Als der Freund von Bill jetzt ins Haus geht, hört er zuerst einen Wecker. Das Läuten ist extrem laut und scheint nicht mehr aufzuhören. Dann hört er ein Baby schreien. Der Freund nimmt jetzt das Haustelefon und versucht damit, Bills Handy zu erreichen, doch niemand nimmt ab. Er überlegt jetzt, ob er ins Schlafzimmer gehen sollte und Bill wecken soll, damit sie halt zur Arbeit gehen können. Aber ihm ist ein bisschen unwohl dabei, das Ehepaar in deren Privatsphäre zu stören. Also für ihn ist so das Schlafzimmer mhm. der Raum, wo halt das Ehepaar mhm. drin ist und da hat er nichts zu suchen. Er geht trotzdem zum Schlafzimmer und klopft an der Tür aber niemand antwortet ihm. Und das versteht er jetzt als Zeichen dafür, Bill in Ruhe zu lassen und fährt wieder. Also er fährt ganz normal zur Arbeit. Doch Bill taucht den ganzen Tag nicht auf.
1: Oh no, ich vermute etwas natürlich. Das ist ein True ja. Crime Podcast,
0: ich vermute auf jeden Fall was. Ist nie ein gutes Zeichen, sagen wir so. Wenige Stunden später kommt noch ein weiterer Freund von Bill zum Haus. Dieser Freund heißt Roy und Roy hat immer seine Post zu Bill nach Hause schicken lassen und wollte diese jetzt abholen. Während Roy ins Haus geht, wartet seine Frau im Wagen. Auch Roy wundert sich jetzt, dass Bill weder auf das Klopfen noch auf seine Rufe reagiert. Er geht zum Schlafzimmer, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt fällt ihm direkt etwas auf. Vorm Schlafzimmer ist ein roter Fleck auf dem Boden. Und es ist Blut. Als Roy jetzt die Tür öffnet, sieht er zuerst Bill. Bill liegt nämlich mit dem Gesicht nach oben auf dem Bett. Er hat an seinem Hals einen langen Schnitt und im Gesicht auch mehrere blaue Flecken. Roy rennt jetzt natürlich sofort zu Bill und fängt an, ihn zu schütteln. Er hofft einfach, dass sein Freund noch lebt, aber nichts passiert. Er rennt jetzt nach draußen und holt seine Frau. Linda hat nämlich mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und versucht jetzt, Bill wiederzubeleben. Aber alles bringt nichts. Also Bill hat ja auch einen Schnitt über den kompletten Hals. Mhm. Er ist schon längst tot. Während jetzt die Frau die Polizei ruft, geht Roy weiter durch das Haus und zwar zu den anderen Zimmern. Als er eine weitere Tür öffnet, sieht er Billie Jean Sie hält ihr kleines Kind in den Arm und sie liegt auf dem Boden und ist umgeben von einer kompletten Blutlache. Das kleine Baby ist auch voller Blut, aber es schreit. Also es ist lebendig. Im Gegensatz leider zu Billie Jean. Oh mein Gott. Sie wurde nämlich erschossen. Und was jetzt erstmal eine Erleichterung ist für Roy, ist, dass das Baby nicht verletzt ist. Es ist einfach voll mit dem Blut seiner Mutter. Mhm. Es ist knallrot, weil es die ganze Zeit geschrien hat und für Stunden geweint haben muss. Oh mein Gott, den ganzen Tag halt auch. Ja, also wahrscheinlich mehrere Stunden. Aber morgens hat es auch schon geweint. Ja, morgens hat es auch schon geweint. Und jetzt ist es ja schon abends. Ja, du musst dir mal vorstellen, also ja. wie grausam ist jemand, dass er eine Mutter umbringt, mhm. die das Kind in den Armen hält.
1: Und warum hat die Person... Von der ich vermute, wer sie ist übrigens. Warum hat die Person das Baby einfach dann halt leben lassen? ist auch die Frage, wenn man
0: die beiden Eltern tötet. Vielleicht hatte die Person gar nichts gegen das Baby. Das Baby. Aber es ist natürlich, also man kann ja davon ausgehen, dass Billie Jean ihr Kind schützen wollte. Mhm. Und dann ist es natürlich extrem grausam, einfach die Mutter umzubringen. Horror. Die Polizei kann jetzt den Todeszeitpunkt der zwei sehr gut eingrenzen, weil als Bills Vater das Haus verlassen hat um 5.30 Uhr, war das Paar noch lebendig. Aber sie waren wahrscheinlich schon tot, als der erste Freund um 6.30 Uhr vorbeikam, um Bill zur Arbeit abzuholen. Mhm. Also um diesen Zeitpunkt rum müssen sie umgebracht wurden.
1: Also von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr.
0: Genau. Die Polizei stellt auch fest, dass... Bill und Billie Jean jeweils in den Kopf geschossen wurde. Aber Bill hat außerdem noch mehrere Schlagwunden und einen großen Schnitt am Hals. Also wahrscheinlich war auch sehr viel Wut gegenüber Bill da. Und beide trugen noch Schlafklamotten, was darauf hinführen lässt, dass sie überrascht wurden. Im Haus werden auch mehrere Waffen gefunden, doch keine ist die Tatwaffe. Und schnell wird auch klar, es ist kein Raubüberfall gewesen, weil es wurde nichts entwendet. Das Komische ist jetzt, Bill hat eigentlich einen Hund und dieser Hund hätte eigentlich bellen müssen, wenn jemand Fremdes das Haus betreten hätte. Aber alle Nachbarn haben nichts gehört.
1: Und der Hund ist auch nicht mehr dort?
0: Doch, der ist da. Doch, ah. doch. Und der ist auch ähm, nicht erschossen oder irgendwas. Deswegen okay. vermutet man jetzt sehr schnell... Der Mörder war halt kein Unbekannter und er kannte vielleicht sogar Billie Jean und Bill sehr gut und war öfters im Haus gewesen. Was die Polizei auch herausfindet, ist, dass Bill und Billie Jean tatsächlich immer wieder kleine Mengen an Pillen gedealt haben, um sich extra Geld für ihr Kind dazu zu verdienen. Und so vermutet die Polizei jetzt erstmal, dass es sich um einen Drogendeal handelte der schiefgelaufen ist. Das spricht auch dafür, die finden zum Beispiel Crystal Meth in der Wohnung, aber sie finden kein Crystal Meth im Blut von den beiden. Das heißt...
1: Aber Crystal Meth-Dealen ist ein bisschen was anderes als ein bisschen kleine Pillen-Dealen.
0: Ja, ja. Also. Ja, sie haben ähm, auf jeden Fall... Drogendeals gemacht, aber nicht in einer großen Skala, sondern sie waren relativ kleine Drogendealer. Und die Polizei findet auch heraus, dass tatsächlich ein Deal geplant war am Abend zuvor. Allerdings hatte Bill dann seinen Freunden noch um 11.30 Uhr eine Nachricht geschrieben, in denen er gesagt hat, er ist müde und deswegen müsste er den Deal verschieben. Die Polizei kann jedoch keine Beweise für diesen Drogendeal finden und so müssen sie ihn auch erstmal verwerfen. Aber Leo, wer ist denn die Person oder die Familie, die jetzt natürlich erstmal verdächtigt wird? Ja, auf
1: jeden Fall die, mit denen Sie ja schon die ganze Zeit im Facebook Streit waren. Also die Potters bzw. Janelle und ähm, Jamie in dem Sinne, weil sie der Freund von Janelle ist.
0: Genau. Aufgrund dessen lädt jetzt die Polizei erstmal die Potters vor. Also Jamie haben Sie noch irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel. Und sie verhören die jetzt, weil sie auch unter anderem herausfinden, dass Billie Jean sehr viele Hasskommentare auch bekommen hat, vor allem über ihre Schwangerschaft. Diese Kommentare haben unter anderem behauptet, dass sie sexuelle Krankheiten hätte und Drogen nehmen würde. Und es gab auch immer so andere Leute, die dem Ganzen zugestimmt haben. Die Kommentare waren extrem bösartig und wurden vor allem mit der Zeit immer schlimmer. Und es gab einen Kommentar, der ist jetzt besonders wichtig, der richtete sich an Billie Jean und sagte Fuck them. Ich hoffe, sie sterben, sterben, sterben. Auch das Baby und Bill. Mhm. Und da vermutet jetzt die Polizei, dass viele dieser Kommentare von niemand anders als Janelle stammen. Und so wird sie direkt einen Tag nach den Morden vorgeladen, gemeinsam mit ihren Eltern. Die sagen auch, ja, ja wir hatten Konflikte, aber deswegen bringen wir doch niemanden um. Mhm. Und Ehrlich gesagt glaubt die Polizei denen auch. Also unter anderem auch deswegen, weil Janelle ja wirklich als nicht besonders intelligent gilt und sehr schüchtern mm. und jetzt nicht als jemand, der, also Janelle hätte niemals alleine mm. die beiden umbringen können. Dafür ist sie eigentlich nicht in der Lage. Können
1: Sie denn Beweise dafür finden, dass die Kommentare von ihr geschrieben wurden? Also auch wenn die von anonymen
0: Nutzern Achso, nee, also es gibt, es gibt Kommentare von ihr und dann gibt es noch Kommentare von anderen Nutzern, die ihr zustimmen. Aber die anderen Nutzer können sie jetzt erstmal nicht ah. identifizieren.
1: Und dieses Kommentar, was ist, ich hoffe, sie sterben, kommt das von ihr?
0: Nee, das kommt von einem anonymen Nutzer, den ich okay. nicht kennen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Namen, du hast ihn eben schon genannt, nämlich Jamie, also... Einmal Bills Cousin, aber auch Janelles Freund, an den sie sich ja auch gewendet hat
1: mhm. und Hilfe
0: haben wollte. Und so lädt jetzt die Polizei auch Jamie ein. Und eigentlich waren die beiden Cousins immer sehr eng miteinander gewesen. Die waren auch gut befreundet, bis es halt zu diesem Online-Streit kam. Und dort zerbrach dann die Freundschaft und Jamie entschied sehr, sehr schnell, dass er auf der Seite von Janelle steht und nicht auf der Seite seines Cousins. Mhm. Vor der Polizei fängt er erstmal an zu lügen. Er sagt zum Beispiel, dass er überhaupt nicht in sozialen Medien unterwegs wäre, was nicht stimmt. Er stimmt dann aber einem Lügendetektor-Test zu. Lügendetektor-Tests können zwar nicht vor Gericht verwendet werden, aber die Polizei verwendet sie trotzdem immer wieder, um Druck auszuüben, um auch ein bisschen zu schauen, wo mhm. lügt der Verdächtige? Wo können wir uns eher darauf konzentrieren? Was bringt uns vielleicht weiter? Mhm. Der Lügendetektortest zeigt an, dass Jamie vor allem dann nicht ehrlich ist, wenn die Polizei ihn fragt, ob er wüsste, wer Bill und Billie Jean getötet hätte. Allerdings wird der Polizei -A auch schnell klar, dass Jamie aber nicht derjenige ist, der den Auslöser gedrückt hat. Weil wenn sie zum Beispiel fragen, hast du sie ermordet, sagt er Nein und das stimmt.
1: Okay. Laut des
0: Lügendetektortests. Laut des Lügendetektor <lacht> Nicht
1: vor Gericht verwendet werden darf. Ja.
0: Okay. Aber das bringt der Polizei jetzt sehr viel, weil sie ändern ihre Taktik. Sie legen Jamie die Ergebnisse des Lügendetektortests vor und versuchen ihm vor allem gut zuzureden. Sie sagen, wir wollen dich gar nicht als Schuldigen darstellen. Wir wollen nur die Wahrheit herausfinden. Wir wollen die Person finden, die die Morde begangen hat. Es geht um eine Frau, die brutal ermordet wurde, als sie ihr Baby in der Hand hielt. Bist du jemand, der so etwas tun würde? Jamie antwortet dann sehr, sehr schnell. Er sagt sofort, nein, sowas würde ich niemals machen. Und die Ermittler und die Ermittlerinnen merken, okay, hier ist irgendwas, was Jamie belastet. Also Anscheinend ist ihm total wichtig, sowas mache ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Und sie werden jetzt nur noch netter. Sie sagen, er würde sich viel, viel besser fühlen, wenn er einfach die Wahrheit sagen würde. Und es geht ihnen überhaupt nicht darum, jetzt irgendjemanden an anzuprangern. Sie wollen einfach rausfinden, wer hat geschossen. Und irgendwann merken sie, so nach anderthalb Stunden, dass Jamie immer schwächer wird und immer mehr bereit ist zu reden. Und sie fragen jetzt sehr intensiv nach. Sie fragen, wer hat die Schüsse abgefeuert? Wer hatte die Waffe? Und Jamie antwortet jetzt, er hat es getan. Die Ermittler mm. und Ermittlerinnen fragen erneut nach, wer? Und jetzt fragen sie Buddy, also Buddy Potter, der Vater von Janelle. Und Jamie stimmt zu. Mm. Jamie gesteht, dass er und Buddy gemeinsam zum Haus von Bill und Billie Jean gefahren sind und Buddy aber am Ende das Ehepaar umgebracht hat. Jamie sagt, er habe nichts von der geplanten Tat gewusst. Er stand draußen und hat nur das Haus bewacht und als dann Buddy ihm eine Waffe gegeben hat, hat er sofort gesagt, ich töte niemanden. Aber daraufhin hat Buddy Jamie auch versichert, er müsste das nicht, er müsste halt nur Schmiere stehen. Jamie sagt auch, dass er nur mitgegangen war, weil er Angst vor Buddy hatte und dass er eigentlich Bill nie was hätte antun wollen, weil er war ja sein Cousin und ein Freund und alles. Ja cool,
1: dann kannst du vielleicht irgendwie mal schnell den Notruf äh,
0: absetzen oder irgendwie ja. dich halt da beteiligen, dafür dass es nicht passiert. Tun. Und jetzt braucht die Polizei ja eigentlich noch ein Geständnis von Buddy Potter. Also lassen Sie jetzt Jamie Buddy anrufen. Und Jamie fragt ihn jetzt ein bisschen so, hey, sag mal, ich wollte mich noch mal versichern, hast du eigentlich alles entsorgt? Also mhm. die Tatwaffe und so weiter und so fort. Und darauf murrt Buddy jetzt ein bisschen, zustimmt, das ist alles, was die Polizei kriegt, das reicht denen aber, um ihn zu verhaften.
1: Okay, aber das ist ja auch schon eigentlich ein Geständnis, wenn halt er gefragt wird, hey, hast du die Waffe von der mhm. Tat, für die wir gerade vielleicht... Verdächtig werden ähm, Sorgen. Er sagt ja. Ja, ja gut. Ja, er sagt gestimmt. halt so,
0: mm. also er sagt nicht ja, sondern er, er murrt so ein bisschen so.
1: Ja, aber er sagt halt auch nicht nein. Oder ja. welche Waffe, sondern ja. Er, ja, er sagt voll. halt, mm. voll.
0: <lacht> keine Ahnung. Und jetzt fängt an, absurd zu werden. Nämlich während die Polizei darauf wartet, dass Buddy kommt, stellt Jamie eine Frage, die alle verwirrt. Er fragt, ist jemand vom CIA hier hm. und die Polizei ist jetzt so, hä, warum sollte jemand vom CIA da sein und dann erzählt Jamie schon, dass ein CIA-Agent namens Chris die beiden kontaktiert hätte und er hätte auch gesagt, dass Janelle in Gefahr schwebe, die beiden Jan Janelle beschützen müssten und dass das CIA in den Rücken stützen würde. So, das ist jetzt alles, was die Polizei dazu weiß. Sie kriegen nicht mehr aus Jamie heraus. Und jetzt kommt Buddy. Sie fangen an, Buddy zu vernehmen. Und er gesteht ziemlich schnell die Morde. Er sagt, dass er aber Bill und Billie Jean nur umgebracht hätte, weil sie seine Familie bedroht hätten und er schreckliche Angst um seine Frau und vor allem seine Tochter hatte. Hat
1: er auch einfach gar nicht auf die CIA dann vertraut? Weil die hatten ja ein Team, was die beschützen könnte.
0: Ja, aber da kommen wir gleich zu. Also die CIA hat Buddy und Jamie konkrete Anweisungen gegeben, diese Tat zu begehen. Oh ja, okay. das Buddy, hört es hört sich sehr, sehr merkwürdig an. an. Buddy erzählt außerdem, dass es Kopfgelder auf seine Frau und auf Janelle gegeben hat von über 3000 Euro und er sie deshalb nur beschützen wollte, Bill und Billie Jean hätten angeblich gedroht, Janelle zu entführen, sie zu vergewaltigen, weil sie eine Jungfrau ist und dann ihren Kopf abzuschneiden. Er sagt ebenfalls, dass ein Mann namens Chris vom CIA seine Frau kontaktiert hätte und ihnen Anweisungen gegeben hat, was sie zu tun hätten, damit Janelle sicher ist. Seine Frau und Janelle hätten aber nichts von den Taten gewusst. Die hätte Buddy alleine mit Jamie gemacht. Nach den Geständnissen... Lassen die Polizisten jetzt Buddy seine Frau Barbara anrufen. Er fängt sofort an zu reden und sagt, hey, ich will, dass du es von mir als erstes weißt. Ähm, ich ich habe es getan. Aber was jetzt sehr merkwürdig ist, Barbara widerspricht sofort. Sie sagt, hey, nee, das stimmt nicht. Du warst den ganzen Tag bei mir. Und sie ist halt auch überhaupt nicht verwirrt. Also, normalerweise, wenn dich jetzt irgendwie dein Freund anruft und sagt: Hey, Leo, du sollst es von mir als erstes wissen, ich habe Mord begangen. Bisher erstmal so: Hä, was? Wovon redest du? Was weiß ich? Sie ist sofort so: Nein, hast du nicht. Du warst bei mir. Das ist dein Alibi. Sag nichts anderes.
1: Also, sie weiß schon, dass er gestehen würde, dass er beziehungsweise schon gestanden hat.
0: Ja, also das gibt der Polizei jetzt das Gefühl, die hören nämlich dieses Gespräch ab, dass Barbara involviert ist. Ja. Und aufgrund dessen fahren sie jetzt zum Haus der Potters und fangen an, dieses Haus zu durchsuchen. Und jetzt macht Barbara etwas extrem Dummes. Sie fängt nämlich einfach an, Dokumente zu zerreißen. Das Einzige, was das macht, ist, dass der Polizei noch mehr diese Dokumente auffallen. Mhm. Und die schauen Sie sich jetzt mal genauer an. Es handelt sich bei diesen Dokumenten um Fotos von Billie Jean und von Bill, sowie E-Mails, die als Betreff sowas haben wie Billy Hoar oder andere Beschuldigungen. Im Auto von Buddy findet die Polizei außerdem mehrere Säcke an geschrotteten Papieren. Und jetzt gibt es eine Beamtin von der Polizei, die hat einen sehr wichtigen Job und äh, ich stelle mir diesen Job aber auch sehr anstrengend vor, weil sie verbringt die ganzen nächsten Tage damit, diese E-Mails die es am Ende sind, wieder zusammenzufügen. Also die Zettel zusammenzukleben. Genau. Oh, wie nervig. Super nervig. Am Ende haben sie über 100 Seiten und es sind alle E-Mails, die an die Familie Potter geschickt wurden. Und sie alle stammen von dem mysteriösen CIA-Agenten Chris. Oh, das ist so kompliziert. Ja, oder? Ja. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch so lange gebraucht. Nochmal als <lacht> Zusammenfassung. Billie Jean sind tot. Okay, das habe ich verstanden. Ja, und verdächtig werden die Potters. Mhm. Und die Potters sagen aber, sie wurden beauftragt bzw. kontaktiert von der CIA persönlich. Aber warum
1: zerreißen sie dann diese Mails, wo ja auch ihre, ihr Alibi quasi mit drin ist oder ja. ihr, ihre, ihre Entlastung?
0: Das ist, weil sie mit Chris, dem CIA-Agenten, eine sehr persönliche Bindung aufgebaut haben über die Jahre. Ach, was, Jahre sind vergangen? Ja, es ist mit jetzt mittlerweile ein Jahr vergangen, seit Chris, die das erste Mal kontaktiert hat. Chris hat nämlich nicht nur Janelle kontaktiert, sondern auch Barbara, also Janelles Mutter.
1: Und irgendwann ist das ganze ein Sexting übergegangen oder was wollen nee, sie verdecken?
0: Aber äh, es war trotzdem extrem merkwürdig, weil alles hat angefangen mit einer Mail, die circa ein Jahr vor den Morden kam. Und in dieser Mail stand, hi Barbara, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Hier ist Chris, aka Kobi. Es tut mir leid, was gerade bei euch los ist. Ich lese die ganzen Nachrichten immer in den Foren und ich wünschte, ich könnte euch helfen. Chris sagt außerdem, dass er die Facebook-Nachrichten gelesen hat und dort auch aktiv die Familie verteidigt hätte. Und er sagt, dass er Janelle bereits seit der fünften Klasse kenne und sie wie eine Schwester für ihn ist. Barbara und Chris bauen jetzt über dieses Jahr ein ganz, ganz, ganz weirdes Gefüge auf. Nämlich, Chris wird für Barbara wie ein Sohn. Sie schreiben täglich Mails und sie, also Barbara unterschreibt die Mails sogar immer mit Mom. Also sie sagt immer, ja. liebe Grüße, Mom. Und nennt Chris ihren Sohn. Sie hat auch Bilder von Chris, die hat sie bei sich zu Hause rumstehen. Und da steht dann auch so drunter so mein Sohn und seine Freundin. Oh Gott. Also hast du die Fotos von dem CIA-Agenten? Ja, ja. Und Aber sieht sie sagt er aus? halt auch so, ja. Kennt man den? Mh, ja, also noch nicht. Aber das ist <lacht> natürlich gut für die Polizei, weil dann können sie ihn ja finden. <lacht> Also sie sagt ja auch, ja, der kennt ja schon meine Tochter so lange und Janelle erzählt auch, dass sie Chris schon sehr, sehr lange kennt mhm. und deswegen mag sie ihn so gerne und er ist ja auch der Einzige, der denen gerade helfen kann. Die ja. auf ihrer Seite ist. Ja, genau. Und Chris unterschreibt alle Mails auch immer mit Ich liebe euch alle, euer Sohn Chris. Das verwirrt übrigens die Polizei erstmal komplett, weil sie denken, die Potters haben noch irgendeinen Sohn, den sie nicht <lacht> auf dem Zettel hatten. Ist aber nicht so. Die haben einfach ein ganz anonymes Ganz komisches Bündnis Brieffreundschaft. aufgebaut. Ja, total, total merkwürdig. Und Barbara <lacht> will auch immer Chris treffen, aber er sagt immer so, ja, sorry, bei mir ist gerade viel los. Ich kann nicht... Ja, alles ein bisschen
1: seltsam. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser Chris nicht existiert. Aber die Fotos, die es von ihm gibt, die aufgestellt werden, sind dann wieder so, hm. Ja. da sieht man ihn ja dann offensichtlich.
0: Also kleiner Spoiler, Chris existiert, können wir schon mal sagen. Ah. Aber lass mich erstmal weiter erzählen. Barbara erzählt jetzt Chris von Billie Jean und von den Freunden und wie gemein sie immer zu Janelle werden. Und sie erzählt auch, Janelle hätte sogar eine, einmal eine Mail bekommen von einer Freundin von Billie Jean, in welcher so stand so, your ass is mine, you fucking bitch. Und auch so, dein Vater kann dich nicht beschützen, ich stehe über dem Gesetz, ich werde dich kriegen, du kleine Schlampe. Und diese Mails leitet sie halt Chris einfach weiter. Mhm. Und Chris stimmt jetzt Barbara zu. Er sagt, Billie Jean und Bill sind schreckliche Menschen und sie müssen etwas tun. Jetzt fängt es an, dass die Nachrichten von dem CIA-Agenten Chris und Barbara sich immer mehr um Gewalt drehen. Und Chris erzählt auch, dass er lange in New York und in Russland Menschen umgebracht hat und dass er das wieder tun würde. Also er macht es auch gerne, sagt er. Und vor allem, wenn die Menschen schlecht sind. Chris erzählt auch, dass er eigentlich am liebsten Billie Jean ermorden würde, Bill, all ihre Freunde und und den Sheriff, der den Potters nie geglaubt hat. Mein Gott.
1: Das hört sich nach einem richtig seriösen Agenten an.
0: Ja, und Barbara stiftet ihn sogar mehr an. Also sie stimmt ihm immer mehr zu. Und sie erzählt auch dass ihr Mann militärisches Training hätte und Chris dabei unterstützen könnte. Das ist übrigens für die Polizei jetzt sehr entscheidend, wenn sie das rausfinden in den Mails, weil das zeigt aktiv, dass Barbara von den Morden gewusst hat. Das zeigt übrigens auch ihre Google-Suche, weil sie hat zwei Wochen vor den Morden gegoogelt, kann man einem Mörder vergeben? Das ist ja komisch, wenn du nicht ah. weißt, was passiert. Barbara sagt auch, dass Buddy bereit wäre, die Tat zu begehen und nur noch eine passende Waffe benötigt. Chris sagt dann kurz vor, ja, sorry, ich, ich kann es nicht machen, weil ich bin ja vom CIA und ich kann es nicht einfach irgendjemanden erschießen. Aber er versichert Barbara, dass das CIA Buddy den Rücken stützen wird. Außerdem schlägt Chris selber Jamie vor. Er sagt also, dass Janelles Freund Buddy dabei unterstützen könnte, Bill Payne und Billie Jean auszuschalten. Außerdem gibt Chris jetzt auch noch Barbara Tipps. Er sagt nämlich, sie sollen bitte zuerst Bill umbringen, weil, Zitat, he's really mean and an asshole. Also, he's really mean, ja. Chris sagt außerdem, dass der Tod von Bill und Billie Jean die einzige Option ist, um dafür zu sorgen, dass Janelle sicher ist. Wenn Barbara und Buddy nicht dafür sorgen, dass Bill und Billie Jean tot sind, dann wird Janelle nie in Frieden leben können. Man muss auch sagen, Buddy liest das Ganze gar nicht am Computer, sondern Barbara druckt jede E-Mail für ihn aus und gibt diese E-Mail Buddy. Und diese E-Mails sind dann auch die E-Mails, die die Polizei gefunden mhm. haben. Jetzt kommen wir zu der großen Frage, die, glaube ich, sehr viel von eurem Chaos in euren Köpfen und deinem Chaos, Leo, auflösen wird, nämlich wer ist Chris? Who the fuck is Chris? Und arbeitet er tatsächlich für die CIA?
1: Mein Tipp, nein.
0: Nee, ich glaube er auch nicht. Ich glaube, für uns wirkt es alles auch so mega absurd, weil wir mit Social Media aufgewachsen sind und wir sofort so denken, so ja, wenn der irgendein Typ schreibt, als ob so. Also wir kennen das einfach, dass Leute lügen online. Hm. Aber man muss sagen, dass damals und vor allem ja, für Barbara war das noch so, ah, da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Ja, das, das wird schon stimmen. So. Mhm. Also da war man noch nicht so darauf trainiert, dass im Internet ganz viel Böses ist. Mhm. Die Polizei kann tatsächlich Chris finden. Und es gibt ihn wirklich. Also ich, ich habe es am Anfang auch nicht gedacht. Und er ist auch tatsächlich mit Janelle zur Schule gegangen. Aber jetzt wird spannend. Die Polizei fährt nach Delaware, wo Chris bis vor kurzem auch für die Polizei gearbeitet hat. Doch als sie ankommen, erzählt Chris eine etwas andere Geschichte. Oh. Es stellt sich nämlich heraus, dass Chris keine einzige E-Mail an die Potters geschrieben hat. Er hat auch Janelle nie als kleine Schwester angesehen, sondern fand sie eigentlich immer sehr, sehr komisch und hat sie eher ignoriert. Janelle hat einmal Chris eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt, aber Chris hat diese dann ignoriert. Er hat auch Janelle seit der Schulzeit nicht mehr gesehen. Die Polizei findet raus, dass all die Fotos, die bei den Potters hängen und die Barbara My von Son. Chris hat, ja, die sind teilweise aus Facebook rauskopiert mhm. und teilweise zeigen sie Männer, die die Chris zwar ähneln, aber die gar nicht Chris sind.
1: Okay, kompletter Catfish.
0: Ja, schnell stellt sich jetzt nämlich raus, jemand hat Chris' Namen benutzt und seine Identität geklaut. Und jetzt ist die große Frage: Wer war wohl der Fake Chris?
1: Ähm, also, soll ich sagen, was ich denke? Mhm. Also ich habe zwei Vermutungen, wer Chris sein könnte. Mhm. Dadurch, dass es den jetzt halt nicht gibt richtig, also nicht zumindest den CIA-Agenten-Chris, die Version, ähm, sind die Mails ja schon mal fake. Ja. Und entweder, denke ich, hat Barbara sich selber ausgedacht und einfach diese Mails erfunden, damit halt ihre Tochter beschützt wird mhm. und ihre Familie darauf anspringt. Oder, und das wäre halt sehr Gypsy Rose-Stylig, ja. Janelle wurde die ganze
0: Zeit unterschätzt. Mhm. Und was selber? Ja, du bist da schon genau richtig. Also die Polizei schaut sich die Mails jetzt noch mal genauer an. Und sie finden raus, die Mails, obwohl sie von Chris geschrieben wurden, drehen sich eigentlich nur um Janelle. Also wie sie sich fühlt, wie sie geht. Was jetzt eigentlich sehr ungewöhnlich ist, wenn du nicht Janelle bist. Also
1: sehr viele Insights, sehr die viele man Insights. nicht hätte, mhm. wenn man nicht Janelle ist. Ja,
0: beziehungsweise, warum solltest du schreiben Janelle scheint es gerade nicht so gut zu gehen, wenn du irgendwie nicht Janelle bist.
1: Und auch gar nicht in ihrer Nähe bist. Und,
0: ja, sie gar nicht siehst. Mhm. Und damit hattest du komplett recht. Chris ist niemand anders als Janelle. Janelle hat nämlich die größte Catfishing-Aktion betrieben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie gab sich als Chris aus, um die Menschen um sich herum zu manipulieren, die sie brauchte, um das zu tun, was sie tun wollte. Und das ist das Verrückte. Janelle ist nicht krank. Sie ist auch nicht naiv und sie ist auch nicht hilflos. Sie hat sich sozusagen hinter diesem Bild, das ihre Eltern schon immer von ihr hatten, versteckt. Und in Wirklichkeit war Janelle nicht das unschuldige, süße Mädchen, sondern extrem aufdringlich und extrem gefährlich, vor allem online. Und die wahre Geschichte ist nicht ganz die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, weil da habe ich ja aus Janelles Sicht erzählt. In Wirklichkeit war es nämlich eher so, dass all ihre Freunde sich von Janelle abgewandt haben, weil sie so aufdringlich war. Also sie hat die komplett zugetextet. Sie hat denen den ganzen Tag geschrieben. Und wenn die Leute nicht zurückgeschrieben haben, hat sie sofort angerufen. Und sie hat tatsächlich zum Beispiel Bill und Billie Jean bis zu 30 Mal am Tag angerufen. Aufgrund dessen haben nur Bill und Billie Jean beschlossen, die Freundschaft zu löschen, weil sie mit ihr gar nichts mehr zu tun haben wollten. Weil sie halt wirklich ja aufdringlich war. Super aufdringlich ja. war. Und die Hasskommentare, die an Janelle gerichtet waren, waren auch fake? Ja, die hat sie selber geschrieben. Janelle hat nämlich mehrere Accounts erstellt, nicht nur Chris, sondern auch noch andere, die sie sozusagen selber beschimpft haben. Und das war nämlich Janelle so wichtig, sie wollte als Opfer dastehen. Das heißt, alles, was ich euch am Anfang erzählt habe, hat sie selber gemacht. Mhm. Währenddessen, und das war der Teil, den ich ausgelassen habe, war bei Bill und Billie Jean die ganze Zeit der schlimmste Terror, den man sich vorstellen kann. Janelle hat die ganze Zeit angerufen. Sie hat entweder nur ins Telefon geschrien oder nur ins Telefon geatmet. Und sie hat das gleiche auch bei den Freunden von Bill und Billie Jean gemacht. Eine Freundin, Lindsay, hat sogar gegen Janelle geklagt, aber das war vergeblich. Billie Jean wurde sogar einmal von Barbara und Janelle verfolgt und die beiden haben sie die ganze Zeit angeschrien. Ihr wurde dann von so einem Passanten geholfen und dann ist Billie Jean komplett zusammengebrochen und hat Hilfe. zu diesem Passanten gesagt, das passiert mir jeden Tag.
1: Mein Gott, dass das irgendwie niemand anders berichtet hat. so.
0: Ja, also die Freunde haben das auch erzählt. Aber natürlich, also dadurch, dass Janelle so schlimm zu Billie Jean und Bill war, haben die dann auch manchmal auf Facebook so gesagt, hey, du verrückte Schlampe, lass uns einfach okay, in Ruhe. Ja, ja. Aber diese Todesdrohung... Die hat Janelle alle selber geschrieben. Mhm. Da hat niemand gedroht, sie zu vergewaltigen. Also einfach ein richtig manipulierendes... Mistrick. Ja. Hat ja. sie damit auch selber geschossen?
1: Oder war es trotzdem ihre Familie?
0: Warte ab, da kommen wir gleich zu. Janelle spielt ja währenddessen die ganze Zeit die Unschuldige. Also sie hat auch zum Beispiel Billie Jean und ihre Freundin immer nur die Mean Girls genannt. Und hat vor ihren Eltern immer so geweint. Und hat gesagt, oh mein Gott, mir geht's so schlecht. Sie ist auch zur Polizei gegangen. Aber es war alles das, was sie selber erfunden hat. Also die Hassnachrichten und Todesdrohungen. Mhm. Sie hat auch diese Fake-Accounts erstellt und sie hat zum Beispiel diesen Stein, der ins Haus geworfen wurde, hat sie selber geworfen.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, warum sie sonst ihren Namen drauf geschrieben genau. ne ja. Also, das dumm. Man
0: muss sagen, Janelle hat trotz allem die Morde nicht begangen. Also zumindest nicht direkt, sondern sie hat ihre Fake-Identität Chris verwendet, der CIA-Agent, um Menschen, die sie leicht manipulieren konnte, mhm. nämlich ihren Vater und ihren Freund, dazu zu kriegen, die Tat für sie zu begehen.
1: Krass, wie manipulativ erfolgreich sie auch war, ne? Dass sie cool. halt drei Menschen manipuliert und noch nicht mal, also klar, ihre Eltern, aber auch noch halt eine Person außerhalb ihrer Familie und die zu mördern werden lässt durch nur ein paar Worte und äh, Emotionen.
0: Es ist verrückt. Sie hatten natürlich auch einen sehr starken, zumindest Online-Charakter erfunden, der ja den Leuten immer gut zugesprochen hat und gesagt hat, ja, also... Wir vom CIA finden das in mhm. Ordnung. Es ist, ich finde es extrem klug, was sie gemacht hat. Also, so schlimm es auch ist. Deswegen ist es ja eigentlich so schrecklich, dass die Leute sie so unterschätzen. Aber haben.
1: man müsste sich ja zumindest an dem Punkt fragen, was ja eigentlich gerade abgeht, wenn plötzlich jemand von der halt von den Behörden meldet und sagt hey ermordet mal bitte jemanden, weil ja. wir von der CL fänden das ganz cool, wenn ihr den Job selber macht. Also ja. ab da an ist es ja dann einfach, einfach ein bisschen sehr suspekt alles.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde euch einmal ganz kurz, weil wir das Wort jetzt schon so oft benutzt haben, erklären, was Catfishing überhaupt ist, weil mhm. das ist so ein Begriff, den wir so um uns schmeißen. Catfishing bezeichnet eine Person, welche sich im Internet als jemand anders ausgibt. Also das heißt, jemand nimmt, wie auch Janelle, eine Fake-ID an und klaut eine bereits existierende oder eine erfundene Persona. In der normalen Welt passiert das relativ häufig bei Dating-Profilen. Also zum Beispiel bei Tinder, dass Leute Bilder nehmen, die ihnen gar nicht gehören mhm. und eigentlich sind sie 50 und was weiß ich was. Ähm, man kann Catfisher auch, vielleicht das, wenn das für euch einfacher ist, als Identitätsdiebe oder als Hochstapler bezeichnen. Und was spannend ist, juristisch gesehen ist Catfishing eigentlich nicht strafbar. Catfishing wird erst dann strafbar, wenn es zu Erpressung, zu Scamming, Hasspostings oder Stalking kommt. Oder, wie in Janels Sinn, <lacht> zum Anstiftung, zum Mord. Ja. Die Polizei durchsucht jetzt auch Janelles Raum und sie finden Bilder von Billie Jean und ihren Freunden, auf welchen immer so steht, so Stirb, Tod, Mord. Und das unterstreicht nur nochmal, Janelle hat alles geplant, sie hat die Strippen gezogen und sie hat den Facebook-Streit losgetreten, um sich selbst als Opfer darzustellen und schließlich ihren Vater und ihren Freund dazu zu bekommen, für sie zu töten. Das Motiv dahinter ist so banal und deswegen eigentlich so schrecklich. Es ist einfach nur Eifersucht gewesen. Sie konnte nicht verstehen, dass Bill Payne sie nicht lieben wollte und dass Billie Jean alles hatte, was sie haben wollte. Mm. Und sie konnte auch nicht verstehen, dass die beiden nicht mehr mit ihr befreundet sein wollten. Oh, sie hat doch so, sie so Mühe gegeben. Sie hat doch so 30 Mal am Tag angerufen. Also wie kann man da die Freundschaft nicht fortführen wollen? Also das war auf jeden Fall ein Grund, aber es war nicht der wichtigste. Also viele Schlagzeilen haben danach sowas gesagt. so Die Frau hat nur gemordet, weil sie bei, bei ihr bei Facebook die Freundschaft gekündigt wurde. So war es jetzt am Ende auch
1: nicht. Geil, wie manche Zeitungen es dann vereinfachen und dann halt die Tabloid-Press dann daraus macht, Freundschaftsanfrage nicht angenommen, Mord. Mord, genau.
0: Man muss sagen aber, dass das nicht das erste Mal ist, dass Janelle so handelt. So hat sie zum Beispiel schon im Kindergarten ihren Eltern erzählt, dass sie von anderen Mädchen geschlagen wurde worden wäre, weil sie zu schön wäre. Und ähm, das hat sie sich aber auch komplett erfunden. Und Janelle hat ja eine ältere Schwester und die ist ja wie gesagt ausgezogen. Und die erzählt vor Gericht auch, dass Janelle schon immer sehr manipulativ war und früher zum Beispiel auch behauptet hätte, sie hätte Krebs oder Ohnmachtanfälle vorgetäuscht hat, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Und das ist, lässt jetzt eine weitere psychologische Krankheit hervortreten, die relativ spannend auch ist, weil Janelles Schwester behauptet auch, dass alle Krankheiten, die Janelle zu haben scheint, nicht wirklich da sind. Zum Beispiel die Taubheit und das Diabetes und dass die eigentlich nur von Janelle erfunden wurden, um Beachtung zu finden. Okay. Und das Syndrom dafür heißt das Münchhausener-Syndrom und es ist eine psychische Störung, bei der die Patienten Erkrankung vortäuschen oder absichtlich abrufen und es geht nur darum, dadurch halt mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Und das war ja bei Janelle so, also sie mhm. hat extrem viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern deswegen bekommen. Ja, ihr ganzes Leben bestand aus Lügen. Die Frage ist jetzt natürlich, ist die Schuld nur bei Janelle anzusehen? Und was ist zum Beispiel mit Barbara? Also ihre Mutter hat ja mit Chris über ein Jahr geschrieben und du hast es schon gesagt. Also jemand, der bei klarem Verstand wäre, müsste eigentlich merken, dass ein CIA-Agent sich erstens nicht mit der E-Mail-Adresse deiner Tochter meldet, So war das nämlich. Echt? Alle Mails kamen direkt von Janelles E-Mail-Adresse. Da, das hat Chris so begründet, dass er gesagt hat, ja, er könnte nicht auf dem direkten Wege schreiben. Wie schlecht ist ja, das Ja, also es ist eigentlich super, super schlecht.
1: Ähm, sorry, aber das ist halt <lacht> einfach mega dumm. Und
0: zweitens, Müsste dir doch auch klar sein, dass ein CIA-Agent nicht so Sachen... Also der hat zum Beispiel immer geschrieben so, ich habe heute wieder die dreckige Schlampe gesehen. Und so schreibt ja eigentlich nicht ein CIA-Agent. Ja. Deswegen fängt auch die Polizei ziemlich schnell an, die Rolle von Barbara zu hinterfragen. Dazu kommt nämlich, dass Barbara Chris extrem angestachelt hat. Also sie hat auch als erstes von Gewalt geredet. Und... Sie war auch ein aktiver Teil der Morde. Also sie hat Jamie bis zu zehn Seiten Mails über Janelles gemeine Freunde geschrieben und was mit denen passieren würde. Sie hat den Streit immer als Krieg bezeichnet in den Mails und sie hat am Ende Jamie und Buddy aktiv dazu aufgefordert, die Morde zu begehen. Das heißt, sie war diejenige, die federführend ihren Mann überredet hat und auch Jamie überredet mhm. hat. Sie hat nämlich an dem Tag Jamie angerufen und meinte so, hey, Buddy bräuchte deine Hilfe, kannst du das machen? Und sie hat auch die Tatwaffe entsorgt. Kommen wir jetzt zu der alles entscheidenden Frage. Wer ist denn jetzt schuldig? Also, wer ist schuldig für diesen
1: Mord? Ich finde, jeder von dieser Familie und auch Jamie. Ja. Also, natürlich, die beiden haben den Mord begangen. Der Mord wurde von Barbara mitgeplant. Und Janelle hat alles halt inszeniert, damit der Mord überhaupt
0: stattfindet. Und das ist jetzt, also ich finde es schon krass. Das Gericht entscheidet nämlich genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Alle vier Leute sind schuld an den Morden. Mhm. Jamie, Janelle, Buddy und Barbara. Mhm. Sie alle... Haben eine gewisse Rolle gespielt. Aufgrund dessen wird erstmal Buddy Potter, der ja die Tat begangen hat, für eine lebenslange Haftstrafe verurteilt und sogar zweimal, weil er ja zwei Menschen ermordet hat. Mhm. Jamie Court nimmt allerdings einen Deal der Staatsanwaltschaft an und bekommt nur 25 Jahre, was ich aber trotzdem sehr hoch finde. Also das ist ja in Deutschland schon eine lebenslange Haftstrafe.
1: Ja, aber er hat halt bei einem Mord mitgemacht.
0: Er hat niemanden ermordet, ne? Aber
1: er hat auch nie, nicht die Polizei gerufen. Ja, und er hat auch nicht geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und für diesen Deal sagt er gegen die Potters komplett aus. Okay. Also er nimmt eigentlich einen Deal an, kriegt aber trotzdem in Deutschland eine <lacht> lebenslange Haftstrafe. Gut, aber
1: das ist trotzdem halt vielleicht ganz geil, dass du halt nicht die Todesstrafe bekommst, weil das könnte ja auch passieren. Ja, aber keiner von
0: denen hat die Todesstrafe mhm. bekommen. Und jetzt, das finde ich erstmal auch sehr erstaunlich, aber... Absolut fair, nämlich 2013 werden Janelle und Barbara ebenfalls verurteilt und sie werden beide als die Masterminds hinter den Morden bezeichnet und werden deshalb als genauso schuldig wie die Männer angesehen und beide bekommen ebenfalls eine doppelte lebenslange Haftstrafe. Krass,
1: ja, aber ja, muss man halt auch machen. Also ich, ich
0: finde es schon, bei Barbara finde ich es extrem. Aber gut, sie hat halt diese, also weil sie wurde ja auch manipuliert, aber sie hat halt so heftig die Morde geplant, dass sie halt wirklich eigentlich auch total mitschuldig ja, ist. eben, genau. Ja. Und sie
1: hätte ja auch die Polizei einschalten können ja. und sagen können, übrigens, wir haben jetzt hier so einen Chris, der schreibt aber von der E-Mail meiner Tochter. Ja. Also, ja. irgendwas scheint merkwürdig zu sein. Krass, ja, es ist so kompliziert. Also, ich verstehe, warum ähm, der Fall dich bei der Recherche irgendwie verwirrt Boah. hat. Aber allein, der Seite allein, als es war Billy, Billy Jean, Billy, Billys Vater ja. und Bob, be, Bob, Bob, Bob,
0: Ja, also, ähm, es war auch sehr schwierig, weil es nicht so viele Informationen gab und nur aus nicht so, also sehr viele Klatschpresseblätter mhm. haben darüber berichtet. Die ähm, Facebook-Anfrage führte zum Mord. Ja, deswegen habe ich mich da sehr durchgewühlt. Aber ich muss schon sagen, also am Ende ist es wirklich der absurdeste Fall, den ich jemals gehört habe. Ja, es ist richtig
1: heftig, also, wie du
0: viele Leute einfach da reinkriegst und das Ganze. Und halt wirklich, also man muss schon sagen, am Ende... Also klar, die Eltern waren auch überbeschützerisch und sind viel zu weit für ihre Tochter gegangen, viel zu weit. Aber hier sind zwei Menschen gestorben, weil jemand in seinem Stolz gekränkt war? Mm. Also wie absurd ist das bitte? Und vor allem, ich finde es extrem gruselig, dass sie so die ganze das süße, nette Mädchen war. Und am oh. Ende war sie so durchtrieben, hat alles geplant, hat oh. alle, also ich finde sie ist wie so eine Marionettenspielerin.
1: Ja, sie ist richtig gruselig. Ich schaue mir auch gerade Fotos von ihr an. Ja. Ich finde, sie lacht darauf ein bisschen böse. Ja, wir Gott. laden
0: euch die Fotos mal hoch. Und oh. wir sind gespannt, was ihr von diesem Fall haltet. Ob ihr ähm, mitgekommen seid, hoffentlich. Und ja, Leo, hast du noch hast du noch einen Tipp? Ich habe noch einen Tipp. Ähm, es ist gar nicht
1: so weit entfernt von dem, was wir gerade hier tun. Mhm. Es ist nämlich ein Podcast-Tipp. Uh. Äh, und zwar, da habe ich auch sehr viel von erzählt, schon, lynn Oh ja, ich weiß, was ähm. ist es. Oh mein <lacht> Gott. Kui Bono. Ja, ich bin so abgetaucht. Ja, ist aber auch so, so gut. spannend. Also, äh, Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, ist eine Podcast-Reihe von Studio Womens, NDR, vom RBB und K2H, einer Produktionsfirma in Berlin. Und... Ähm, ist mega geil gemacht, weil es ist auch ein narratives Format, bisschen mhm. ähnlich für die Nachbarn. Und erzählt die Geschichte von, also eigentlich die Geschichte von einem ehemaligen Radiomoderator namens Ken Jebsen, der mittlerweile aber ein sehr bekannter Verschwörungstheoretiker ist. Mhm. Und eigentlich ist auch so viel mehr dahinter, weil es ist nicht nur die Lebensgeschichte eines Mannes, sondern tatsächlich eher die Geschichte von disruptiven Strömungen in unserer Gesellschaft. Also Querdenkern, ähm, extrem Linken, extrem Rechten, die Zusammenfindung auf den
0: Demos von ja. all diesen Gruppierungen. Das finde ich ja immer so absurd, ne? Ja. wenn du dir diese Querdenker-Demos anguckst und dann läuft da so ein Jesus rum ne? und dann so ein paar und, Hippies genau. dazwischen und daneben sind noch so Nazis genau. und irgendwie Leute, die vorher auf extremen Antifa-Demos sind und du denkst so, guckt ihr euch mal um? Ja. Und alle dann so, nee, wir sind jetzt dafür, weil unsere Grundrechte sind in Gefahr. Und du bist so, Und ich habe mich Hä? immer gefragt, wie kann das sein? Also, wie treffen sich all ja. diese Leute
1: zusammen und das erklärt diese Podcast-Reihe eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen würde ich es euch empfehlen und ich sage jetzt schon mal, eine absolute Warnung, weil man suchtet das wirklich durch.
0: Ja, also erst die Nachbarn hören und dann das. Und ähm, Leute, ich habe noch einen Tipp für euch. Für alle, die ein bisschen äh, genauso wie ich Reality-TV mögen. <lacht> es gibt eine ja, Serie, eine TV-Show, die heißt The Circle. Die gibt es auf Netflix. Ähm, ich glaube in der UK und amerikanischen Version. Und da geht es genau darum. Da ähm, es ist sozusagen eine Show, wo man Menschen nur online sieht und da gibt es auch Leute, die Catfishing betreiben. Aber da ist es sehr lustig. Es gibt zum Beispiel so Situationen, wo sich halt irgendwie eine Frau als Mann angibt und mhm. dann wird sie angeflirtet und sowas. Es ist, da ist es sehr amüsant im Gegensatz zu der Geschichte, die wir euch gerade erzählt haben.
1: Also, falls ihr zu so viel True Crime habt, dann hört euch am besten nicht um, what the fuck happened to Ken Jebsen an, sondern guckt eher The Circle, weil da geht genau. es gar nicht mehr um Crime nee.
0: oder irgendwas Negatives. Genau. Und ansonsten, vor allem liebe kleine Exis, aber ihr wisst das wahrscheinlich besser als wir, passt im Internet auf. Gerade um, auf
1: Tinder und Co.
0: Ja, also nicht, vielleicht einfach mal ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr da so einen Typen findet und ihr findet ihn mega gut oder ihr findet ein Mädel, was auch immer, ähm, schickt, also man kann Bilder in die Google-Suche schmeißen. Und dann kriegt man alle Angaben dazu. Ist auch ein kleiner Stalker-Tipp. Ja. Aber ähm, am Ende seht ihr dann vielleicht, ob dieser Jan, den ihr da gefunden habt, in Wirklichkeit, weiß ich nicht, Tom heißt und äh, ein Influencer ist, dessen Bild geklaut wurde. Ja, das ist die google Rückwärtssuche die wir euch ja. hier in Sichle empfehlen. Der dritte
1: Tipp. Der dritte <lacht> Tipp. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Abonniert den Kanal. Das ist immer die Aufforderung und wird uns mega viel helfen. Passt auf euch auf. Und Stay dann safe Don't fuck with serial killers. Better
0: safe than sorry. Ist das nicht ein Kondomspruch? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay, <lacht> du weißt es schon. <lacht> Wahrscheinlich. Cheers. Cheers.